0: E são manobras radicais, José Miguel Júlio, disse, que nada tem a ver com a sua presença hoje uh, no, nos trabalhos do
1: Mel. E com a minha voz, que não está boa. Que se
0: sumiu, que se sumiu. Hoje. Sumiu
1: só, peço imensa desculpa lá em casa, vou tentar falar o melhor possível. Bem. Antes disso também queria afirmar que o texto que é publicado sempre no Expresso vai passar a sair a partir das 8 da manhã do dia seguinte. Ok. E não já à noite. Ora bem. Pois, sabe, há uma lei não escrita na psicologia política que diz basicamente o seguinte, se um grupo radical ou extremista existe de um lado, tende a aparecer outro do lado oposto. E, de certa forma, excitam-se reciprocamente. Uhum. Um, cada um deles faz do outro o adversário, o outro responde, e, de certa forma, a partir de certa altura, precisam desesperadamente uns dos outros. Ora bem... De acordo com esta teoria, é a minha teoria, não estou a, a dizer que seja certa, o Iniciativa Liberal e o Chega cresceram mais porque o Bloco de Esquerda e o PC se tornaram mais poderosos aos olhos da direita, com a geringonça.
0: Hum.
1: Bom, mas se nós fizéssemos uma análise um pouco mais fina, podemos ver quem é que se opõe a quem? E aí em casa, como eu próprio, numa primeiro momento, podemos concluir, o PC é o adversário do Chega, o Bloco de Esquerda o adversário da Iniciativa Liberal. E porquê? Porque o Partido Comunista e o Chega são partidos mais conservadores, uhum. mais preocupados nessa medida com posições, de certa forma, mais arcaicas. Querem preservar coisas que, de certa forma, bem ou mal, já não existem. Por outro lado, o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal são mais urbanos, mais sofisticados, mais de o que se chama a esquerda caviar, e eu chamo também a direita caviar. Sim. São partidos mais intelectualizados, de gente mais nova... Embora ouvi dizer que num congresso do Bloco de Esquerda havia muitos poucos jovens, não sei se isso significa alguma coisa. Uhum. Portanto, ambos querem propostas mais fraturantes, mais desejadas de alterar os dados do problema.
0: E, portanto, deveriam ser esses extremos que deveriam estar a confrontar-se, mas não, porque não. o que se falou muito no, no, na convenção do Bloco foi precisamente do Chega exatamente. e não do Iniciativa Legal. O que é que acontece?
1: É exatamente isso. O que é curioso é que os binómios não são esses. Os binómios têm sido, podem mudar mas tem sido o Bloco de Esquerda e o Chega, o Partido Comunista e a Iniciativa Liberal. Sim. Eu pus-me a pensar, repito, como sempre que eu digo aqui, é provavelmente errado, mas é o que eu sinceramente penso que está certo. A principal causa é a seguinte, o Bloco de Esquerda é muito forte nos mídia. Eu costumo dizer um pouco a brincar que se as redações do mídia fossem quem votasse a Mortágua já era Ministra das Finanças, a Catarina Martins já era Primeira-Ministra <risos> e o Francisco Louçã já vivia em Pelém.
0: Permita-me discordar totalmente consigo, ah, não é, concordo é, nada com é, essa
1: visão. É uma opinião, pronto.
0: Acho que essa essa lógica de que as redações de, jornal, de, enfim, de, as redações de jornais ou televisões são, são mais de esquerda, acho que já está... Bastante ultrapassada, não
1: é? Se calhar está, se calhar está. Eu, eu não ando lá a perguntar a ninguém, <risos> posso estar enganado. Mas, mas Aliás, não parece, o PC não e o Bloco e o Chega deviam estar próximos até por uma razão. Aqui há 40 anos, eu lembro-me dizer isto, hum. havia um jornal, que era um jornal bastante direito, chamado O Dia, sim. para o qual o Partido Comunista estava a tomar conta de tudo. Sim. E havia um jornal próximo do Partido Comunista chamado O Diário,
0: sim, sim. para o qual
1: o fascismo estava a chegar no dia seguinte. Claro ao virar da esquina. E então eu dizia que se os partidários do Salazar e do, e do Cunhal não fossem tão masoquistas, só deviam ler o jornal oposto, porque só tinham alegrias, em vez de lerem o seu próprio jornal, que só os fazia sofrer. Ora bem, é um pouco isso. De qualquer maneira, o Partido Social e o Bloco de Esquerda seguiu essa, essa corrente, transformou o... o, o o, o chega no seu fascista de serviço. Sim. É como se não se pudessem emocionar, para não dizer outra coisa, sem verem fascistas à frente. E, portanto, o, o Iniciativa Liberal, os meios de direita mais sofisticados odeiam o Bloco de Esquerda. Por mais variadas razões. E, portanto, também vão atrás da mesma fantasia. Pelo contrário, o Partido Comunista preocupa-se muito mais com a Iniciativa Liberal. Porquê? O Chega fala mais do passado, e o passado é controlado pelo Partido Comunista. A narrativa da história de Portugal nos últimos 80 anos é feita por pessoas próximas do Partido Comunista, por razões, aliás, em alguns aspectos, até compreensíveis. É a luta contra a ditadura. Por outro lado, a iniciativa liberal quer liberdade, quer liberalizar. Ora, isso é um enorme desafio para o Partido Comunista no futuro.
0: Iria destruir tudo aquilo que tem trabalhado. Enquanto que o Bloco anos. de
1: Esquerda vive perfeitamente com isto, de certa claro. forma, o Bloco de Esquerda é também é um partido liberal. É liberal socialmente, é liberal nos aspectos, não diria económicos, mas nos aspectos culturais, enquanto que o Partido Comunista é muito conservador nesse E garantista,
0: aspecto. e o e a Iniciativa não é. Mas onde é que fica a direita mais tradicional no meio de tudo isto?
1: Anda aos papéis. A direita anda aos papéis. E eu acho que, e vou-lhe explicar porquê, a direita não percebeu isto. A direita, no fundo, é conservadora, prudente, cautelosa, pragmática, estatizante até um bocadinho. Sempre foi assim. O Salazar era um homem estatizante, como nós sabemos. Por isso, a, a direita, em vez de pensar que o seu inimigo era o PC, não acha que o seu inimigo é o bloco de esquerda. E concentra o fogo no bloco de esquerda. O Chega ganha a Iniciativa Liberal, está a ganhar, como o Bloco de Esquerda ganha o PC. <risos> Porque são partidos mais modernos, que apelam mais para a gente mais nova, e não são partidos, no caso do Bloco de Esquerda, no, na direita. Hum. Porque o Chega, sendo a cabeça de turco, meu Deus, disse uma coisa politicamente incorreta, hum. sem querer, mas sendo, no fundo, aquele em quem se bate, em que a esquerda bate sistematicamente, adora. O Chega, dia em que não seja atacado, ou por reportagens, ou por comentários, ou pelo, Iniciativa Liberal, pelo Bloco de Esquerda, o Chega sofre. O Ventura dorme mal. Quanto mais a esquerda atacar o Chega, mais o Chega cresce. Quanto mais a direita atacar o Bloco de Esquerda, mais o Bloco de Esquerda cresce. Hum. Ambos precisam disso e ambos adoram isso. Agora, o que eu acho é que a direita não percebeu, e por isso eu acho, sinceramente, que o, o, o MEL, o Movimento Europa Liberdade, que basicamente defende a importância da construção europeia e a importância de todas as liberdades, não devia ter convidado o André Ventura para falar no seu congresso. Porquê? Porque de facto não tem nada a ver com aquilo que é a matriz. E eu sei disso, porque falaram Mas porque dela. Mas é que
0: acha que o fez?
1: Porque a, a direita mais sofisticada, mais intelectual, o, o Mel é, sobretudo a, a iniciativa liberal que é muito forte lá. Uhum. Ora bem, a direita mais sofisticada, mais universitária, mais, mais moderna, odeia o bloco de esquerda. E se o bloco de esquerda se atira ou chega, se trata ou chega como sendo o diabo, Alguma qualidade, pensam essas pessoas, alguns deles meus amigos, alguma qualidade deve ter o Chega para ser tão atacado por inimigo comum. E, portanto, esta tese para mim é errada. Assim como é errada fazer acordos com o Chega. Eu acho, aliás, os acordos que o Partido Social-Democrata, já lá iremos, fez com o Chega, são muito mais negativos e muito mais prejudiciais do que convidar o Sr. Ventura para ir falar 30 minutos a um Congresso. Ora bem, e porquê é, é que não é, não faz sentido nenhum acordo e Eu admito que o próprio Mel, há lá pessoas que acham que é preciso juntar todas as direitas, aliás fala-se que aquilo é...
0: Ou se calhar para se perceber qual é a diferença entre as direitas, tal como o Marcelo acho, Sousa fez pois, aqui no pode debate ser, presidencial pode ser. Para com o André é, para,
1: para alguns é, mas outros não, outros acham, e gente até muito moderada, mas que acham que na prática... Sem o Chega não se consegue vencer o Partido Socialista. Ora, eu hum. acho que isso é errado por quatro razões. Primeira razão, eu tenho dito, e agora o Moraes Charmente vai lembrar sibilinamente, que o Cavaco que também durou dez anos, não vai a direita ganhar antes de 2027. Faça o que fizer. Hum. Então é inútil estar a vender a alma por um prato de lentilhas. Segundo, o Chega não soma, reduz, isto é, se se fundisse o Chega com o PSD, não ia aumentar, iam ter menos. Porque há pessoas do Chega que não votariam por causa do PSD, há pessoas do PSD que não votariam por causa do Chega. Aliás, ontem o Ventura veio aqui, eu não vi, mas li, não sei onde, que veio dizer, não, 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 eu vou manter a prisão perpétua, eu vou manter a castração química, isto é, não se ilude, eu não me vou moderar.
0: Ele não tem, ele não tem. De facto, Portanto, é surgido. um absurdo
1: apostar que ele se vai moderar, porque ele não se vai moderar. E porque é Pô, que ele isso é se... o que
0: ele diz. O que ele depois possa vir a fazer pode ser diferente O tá que vai?
1: vai fazer, já lá iremos. Agora, e sobretudo, se aparecer um verdadeiro líder da direita que esteja escondido atrás de uma moita e que salte para o caminho, vai ganhar, se as condições forem propícias, apesar do chega. Veja o que aconteceu em Madrid. Aquela senhora Ayuso ganhou com uma rotação espantosa sem ter de fazer acordos nenhum com o Vox. Bom, ora bem, o que eu acho é que o Bloco de Esquerda, e por ser que eu acho que o, o, o Chega também não vai, não vai recuar na sua estratégia, o Bloco de Esquerda no seu Congresso não desistiu de uma estratégia que há três anos andou por ali que é vamos moderar-nos. Vamos fazer o que fizeram os verdes na Alemanha uhum. e, e podem ser agora os líderes de um governo ou aliarem-se com a CDU a partir das eleições de setembro. Não. Eles resolveram passar clara, total e completamente à oposição. Aliás, eles querem ser a oposição ao Partido Socialista. Querem que o jogo político seja entre o PS e eles. Para quê? Para pesarem de forma decisiva na sucessão do Costa. Uhum. E, por, e porque acham que com a crise económica que aí vem, mais cedo ou mais tarde, ser radical dá resultados. Ora, chega, vendo o Bloco de Esquerda a tornar-se mais radical, o tal inimigo nunca irá moderar-se. Ele vai fazer a mesma estratégia. Ele também quer ser o único a oposição ao Partido Socialista. E esta é a minha explicação para, por um lado, um erro... Por outro lado, uma inutilidade. Não serve de nada tentar trazer o Chega para a tenda da direita, ele não quer, uhum. não acrescenta valor, não permite mais cedo à direita chegar ao poder.
0: Uhum. E acho que pela parte do Bloco de Esquerda, para fecharmos este, este tema, a, a mensagem irá passar para o eleitorado, até porque nos últimos anos o, o Bloco de Esquerda acabou, de facto, por se desradicalizar, como falou há pouco.
1: Não, não se Como é que agora voltaria a Agora até você parece um daqueles das redações. Não, não se desradicalizou. O Bloco de Esquerda continua... Quando, quando quis
0: ser uma, um projeto de, de poder, não, ou um próxima, aliado efetivo não, de António Costa... Aproximou-se António -se -se Costa. Bastante.
1: Mas os projetos que ele fazia eram todos mais radicais do que aquilo que o PS queria aguentar, ou podia aguentar. eles, mudar à direita, era fazer o que fez os verdes, com o Fischer há muitos anos, passaram, por exemplo, a defender a NATO, passaram a defender a aliança com os Estados Unidos, passaram-se a opor ao Bloco Soviético. Isso é que era mudar, e o Bloco de Esquerda nunca fez nessas isso.
0: Nessas questões centrais Mas não. agora
1: tornou-se mais radical contra o PS, isso parece-me evidente.
0: E hoje quero fazer uma, uma retificação, não é? Exatamente.
1: Que a mim passada, também passou, sim. Eu, 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 na semana passada, falei, atribuí, lembrei-me, que o Cavaco Silva já tinha falado do monstro, no monstro agora, e atribuiu a um artigo que fez em relação ao governo de Santana Lopes. Enganei-me, peço não, desculpa sim. a Santana Lopes, sim. ele falava do governo de Guterres, uhum. quanto ao monstro. Sim. Mas, para averiguar isso tudo, descobri porque é que eu me tinha enganado, porque houve realmente uma, um artigo do Cavaco, muito violento no Expresso, eu creio que ele nunca escreveu um artigo no Expresso, Onde, em, 25, em 27 de novembro de 2004, em que atacou muito fortemente, usando exatamente os mesmos argumentos que agora usou. A lei de Gresham e que os políticos incompetentes afastam os competentes como a má moeda afasta a boa moeda. Não. Na altura, muita gente achou que ele estava a falar de Santana Lopes, provavelmente estava, tanto assim que dois dias depois... Por isso é que o Santana Lopes não gosta do Cavaco. Dois dias depois, o Sampaio aproveitou aquele artigo, chamou lá o Santana Lopes e anunciou que ia dissolver a Assembleia, Assembleia. da República e o resto é a história. O que eu acho impressionante, uma direita canta aos papéis e de Pantanas, é que depois do Cavaco ter dito isso, eles estão na política e eu não, eles não se deviam esquecer. O que é que o Cavaco fez? 16 anos depois, veio dizer ao Marcelo aquilo que disse ao Sampaio. Estes incompetentes estão a afastar os competentes. E mais, e aquilo que ele disse contra o, contra o Guterres, estes senhores estão a aumentar o peso do Estado e nós vamos pagar isto muito caro. Uhum. Não viu um único de gente do Partido Social-Democrata a pegar no seu antigo líder a dizer ele tem toda a razão. Ele disse, e com toda a razão, que este governo é incompetente. Nunca ouvi dizer isto.
0: E não têm faltado artigos sobre isso, sobre não, esse, mas, 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 esse poder sobre a máquina do Estado?
1: perdido completamente. Muito Aliás, bem. prova disso é o que eu chamo o inconsequente David Justino.
0: Inconsequente porquê?
1: Já lá vamos. O é um vice-presidente do PSD, é um intelectual, um professor, um homem, um homem de bem, um homem inteligente, mas tem tanto jeito para a política como eu tenho para descascar laranjas. E uma vez que veja, verá que, esta, que eu sou pior ainda a descascar laranjas do que ele a tratar da política. Não é um sobredotado para a política. Deu uma entrevista ao público, e nessa entrevista ao público disse que não ia se o convidasse ao Congresso do Mel e que achava que este Congresso estava a reconhecer o Chega como uma força política importante. E isso era mal. E opinião perfeitamente legítima, eu próprio também acho que não deviam convidar. Mas o que eu acho extraordinário é que na mesma entrevista ele hum. também disse "Então e porque é que o PSD fez um acordo com o Chega nos Açores? Exato. Eu vou ler, com esta minha voz, vou ler o seguinte. Vamos admitir que não chegávamos a um entendimento com o Chega o PS iria governar mais quatro anos. Não se sabe como e em que condições, com ponto de exclamação. Num caso destes, temos de ser racionais e pragmáticos. Uhum. Ora bem, este senhor, na mesma entrevista, levou ao absurdo o, o, o ser contraditório. Isto é, a mesma entrevista disse, não se pode convidar o Ventura para falar 30 minutos no Congresso, mas nós... Porque, porque isso é mal, porque é, não temos nada a ver com eles, temos de afastar, não podemos ter nada com eles. Esse mesmo senhor, assim, por linhas à frente, disse, mas se for necessário, por razões racionais e pragmáticas, até fazemos acordos. Uhum. Ora bem, isto é absurdo, porque quem, pôs, quem transformou o Chega num, político, num partido político importante foi evidentemente o PSD quando fez o um acordo com ele. Por isso é que eu digo ao PSD o seguinte, é às segundas, quartas e sextas não querem nada com o Chega, por razões ideológicas, porque não são de direita, por 31 coisas. Mas às, às terças, quintas e sábados fazem acordos com o Chega. Qual era a minha proposta ao PSD? Aproveitem o domingo. E decida uma coisa ou outra, porque o país não percebe isto. Os eleitores não percebem isto. É uma prova de total e absoluta incompetência política. E este senhor, de facto, é o exemplo mais acabado de uma pessoa que provavelmente é um grande especialista em educação, se calhar um excelente cozinheiro em casa, mas para a política não tem a mais pequena ponta de jeito. E sobretudo se... não tem seriedade política.
0: Deixe-me só perguntar-lhe, antes de irmos às rubricas habituais, se está na expectativa para o discurso de Rui Rio, tal como o Passo Coelho, que vai estar lá para o fim. Ah,
1: não, isso é o Passo Coelho, tem de estar, eu não, não tenho grande expectativa. Acho que o Rio, vamos falar de alguém que fez um grande discurso já a seguir, mas o Rio, o Rio, tudo o que o Rio diz é maçador. Ele pode até ser um tipo fantástico, mas, mas não tem o dom da palavra, não tem o dom das ideias, é um tipo muito aviesado, muito... Bom, não deixarei de prestar alguma atenção, mas, mas não o vou ouvir, com certeza.
0: Portanto, não espera ser surpreendido não, de maneira não. nenhuma. Vamos às rubricas. O elogio, para começar. E que é para quem?
1: Para o João Coutinho de Figueiredo precisamente pelo discurso que fez hoje de manhã e que eu ouvi, que eu fui orador uhum. eh, no, no Mel, que está a decorrer e continua amanhã. O discurso dele foi muito bom, foi talvez o melhor discurso, o melhor texto, a melhor intervenção, e sei que não é um texto que eu pedi depois, a, o texto ele mandou umas pequenas notas, portanto falou com um guião ainda mais pequeno que o meu, o que valoriza o que ele fez. Sobretudo que ele falou que havia quatro nós, provavelmente agora vamos falar sobre isso, que são terríveis, têm de ser resolvidos em Portugal, a estagnação económica, o desalento social, a cultura da desresponsabilização, uma falta de visão do futuro e da ambição. E foi também muito claro, é mostrar que nada tem nem nada quer a ter a ver com o Chega. Portanto, claro que os, os mídias, em vez de falar do, do, do Iniciativa Liberal e do Cotrim, só falam de Ventura.
0: Não é verdade, José Miguel Júlio disse. Oh, 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 oh. Peço desculpa, mas não é verdade. <risos> Veja o jornal Ainda hoje, no Jornal da Noite, tivemos Vejo uma peça Jordaio. sobre o que aconteceu não, hoje com mas... o João do o... Figueiredo, precisamente. Assim que será, six... será uma exceção.
1: Não, não, não penso que seja.
0: Mas, obviamente, que com Ventura também, e não foi propriamente a Comunicação Social que, que fez não... disto uma notícia. Acha que
1: o Ventura não fosse lá, falaria um tanto do, do Congresso? Veja mas, bem,
0: quem criou a notícia daqui foi precisamente quando decidiram atacar o. O Sérgio o Vieira. Ai, agora estou aqui com o bloqueio. Mas o do PS, por causa, do, por causa da presença dele lá. Foi o próprio PS. Bom, Lembras que temos falado sim, disso? Claro. Não se lembra? Vamos às outras Vamos lá, vamos. <risos> o Sousa Pinto, eu estou, agora eu estou. Bloqueei. Fala Bom, amanhã. Vamos à próxima. E a próxima é a Ler é o melhor remédio.
1: Há um economista. O que é que vamos ler? Há um economista que é muito discreto mas muito inteligente, é talvez com o Joaquim Moraes, Miranda Sarmento, as duas grandes figuras que o, PC, o PSD tem na área económica, que uhum. se chama Pedro Reis. Escreveu no Eco Online na passada quarta-feira, um artigo intitulado Efeito Borboleta e Gargalos Económicos. Hoje eu leio muita coisa sobre política internacional, sobre economia internacional, tenho lido recentemente muitas coisas. É o texto mais simples, mais curto e mais rigoroso sobre o que é que está a bloquear a economia mundial e os riscos que isto pode ter designadamente para um país como o nosso. Uhum. Leiam, saiu na quarta-feira no ECO Online e deve estar acessível, com certeza, mas peço, pelo menos, se não está aqui o António Costa, o do ECO, ponha isto visível, porque merece... É premium. Um... Ah, então, tiro do premium uma vez sem... sem exemplo.
0: Muito bem. Efeito por boleta e gargalos económicos de Pedro Reis. A pergunta sem resposta...
1: Ora bem, mandaram-me recentemente um gráfico, um mapa que eu agora penso que vai aparecer nos vossos ecrãs aí em casa, sobre a literacia financeira na Europa. Thanks. Há uma regra que diz basicamente o seguinte, quanto maior é o desenvolvimento político, económico, cultural e social, maior é a literacia. Quanto menor é o desenvolvimento, pior é a literacia. Ora, este gráfico é trágico para Portugal, porque mostra que Portugal em literacia financeira, está mesmo no fim da escala. Sabe quais são os países que estão ao nível, ao nível de Portugal em, em literacia financeira? São a Albânia, a Arménia, a Bósnia, o Kosovo, a Macedónia, a Moldávia, a Turquia e a Roménia. Destes todos, só a Roménia é que está na União Europeia, mesmo a Bulgária, que está atrás de nós em per capita, em paridades de poder de compra, mesmo a bulgar esta à nossa frente. Ora, o que, é que é, a o que é que é a literacia financeira? É a capacidade que cada um de nós, afinal, uhum. tem para entender o uso dos termos financeiros para decidirmos as nossas opções financeiras, o que gastamos e o que não gastamos, o que poupamos e o que não poupamos, o que investimos e o que não investimos. É importante para a gestão que se faz numa casa onde se ganha mil euros, pois. como numa casa onde se ganha um milhão. Ora bem, nós termos este grau de literacia devia pre pre preocupar, e a pergunta é, ninguém se preocupa com isto no Ministério da Educação, no Ministério do Ensino Superior, no Ministério da Economia, no Ministério das Finanças, onde é que está uma estratégia do Governo para melhorar a literacia financeira? Mas sabe porque é que não está? Porque a literacia financeira está muito ligada à ideia da liberdade económica. Está muito ligado à ideia de que é normal, é saudável, é razoável que sejamos muito eficientes com os meios económicos. Uhum. E, portanto, não há nenhum interesse do lado da esquerda em fazer subir. Só isso é que explica que nós estejamos tão atrasados, muito mais atrasados nisto, do que em tudo o resto em que já estamos muito atrasados na Europa.
0: Finalmente, a loucura mansa.
1: Lembra-se que aqui falei com algum espanto quando aquele doutor Carlos Antunes, que é um, um epidemiologista de, muito próximo do governo, ter dito que não, não há problema nenhum, aquilo se passou com o Sporting, quando muito, quatro em cada 10 mil infetados. Uhum. Agora já multiplicaram por 5 a semana passada, afinal são 20. Não foi ele que multiplicou, mas alguém multiplicou. Se calhar agora estamos em 40. mas,
0: Ora, mas bem, diz bem. que não é para ir, não é para ir. Claro, ah, tá, <risos> tem, tem de
1: proteger-se uns aos outros. Claro. Ora bem, para já seria uma loucura, primeira loucura massa. Por causa disto não, está todos, os, os grupos de risco estão todos a ficar vacinados. Não há mortos. Fazer recuar a economia, o a, a desconfinamento, a liberdade das pessoas, por causa disto é um disparate, é uma loucura total. Mas já havia uma
0: reunião do Infarmed na próxima si, sexta-feira e provavelmente o Presidente as da República,
1: vão ou seja, já disse, não Sim. contem comigo, para um estado de emergência. Sim. Mas pior loucura é que, perante isto, se insiste em dizer que ninguém tem culpa. Eu já tinha... Já tinha escrito isto quando, de repente, hoje li, do mesmo Carlos Antunes, no que é o seguinte, e tudo isto demonstra o subdesenvolvimento, a falta da accountability. Sabe que é difícil traduzir accountability em Portugal? A responsabilização? É mais do que isso. É mais do que é responsabilização? É mais do que isso, mas não, não dá para é. falar muito sobre isso. Ora bem, o que é que disse o Dr Antunes? Disse assim, a Administração Regional do Sul do Norte estava muito bem organizada na segunda e na terceira onda. Teve uma estratégia diferente da administração da da, 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 da Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo. E se em Lisboa e Val -do teste tivessem feito como no Norte, poderíamos ter poupado 4.300 vidas. Agora na terceira vaga? Na segunda e na terceira vaga, isto é. Lá vem, hum. Sobretudo na terceira vaga, evidentemente. O que eu acho isto espantoso? Este senhor está próximo do governo. Este senhor diz isto... 4.300 vidas é muita vida que poderia ter sido evitada se apenas fizesse o que fizeram no Norte. Planeamento. Então, ninguém tem culpa disto. É, é, é os adeptos do Sporting que também servem para isto. É, não é possível fazer nada. Eu acho que é uma loucura mansa que, que ele diga isto e não tenha já vindo a Ministra da Saúde dizer duas coisas. Tem toda a razão. Apresento as desculpas aos portugueses e lamento, lamento ter, ter sido corresponsável por isto, ou dizer este senhor enlouqueceu, como quando disse quatro infetados, também estava doido, interne-se, trate-se, porque é, porque é mentira. Uhum. Agora, alguém tem de dizer alguma coisa, até prova em contrário, eu acredito que este senhor é talvez um otimista, Quatro, portanto, se não são mais 4.300, porque ele não é um pessimista, ele está no grupo dos otimistas. Uhum. Eu não sei o que é que se passa, mas loucura maior não há com certeza, claro. José Miguel Júdice Aguentou a minha voz, mais ou menos. Ah, peço mas desculpa, conseguiu. Peço Bom. desculpa ter falado uma voz que se calhar não me entenderam. Não, mas não. amanhã, para 18 da manhã, tem o guião no expresso.
0: Entendeu-se lindamente e suportou estes 25 minutos muito bem. Agradeço, Jé Miguel Júdice. Voltamos aqui a encontrar-nos. assim que Notícias na próxima, próxima. terça-feira, com mais umas causas.